0: Et donc, on doit réfléchir business et pas euh, bah, j'ai la TVA, j'ai les impôts, parce que là, on ne produit rien. en
1: fait. Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Anga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine, dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. Si je vous dis comptabilité, vous me répondrez peut-être corvée, obligation rébarbative ou pire, phobie administrative. Et je vous comprends totalement car je suis un peu dans le même cas. Alors qui de mieux qu'un passionné pour nous aider à dédramatiser ce sujet Aujourd'hui, je reçois un expert comptable et commissaire au compte qui nous expliquera comment utiliser la comptabilité comme un véritable outil de pilotage. Bonjour Jean-Stéphane Chiolo. Bonjour Pamela. Tu es expert comptable, comme je le disais, et commissaire aux comptes. C'est ça. Tu diriges le cabinet Exi Conseil depuis maintenant 5 ans. C'est un cabinet que tu as fondé.
0: C'est ça, oui. Je suis parti de zéro.
1: Alors, on peut te considérer aussi comme un entrepreneur
0: Surtout un entrepreneur.
1: Et justement, quelle est ta relation à l'entrepreneuriat
0: alors en fait, en tant qu'expert comptable, on dirige soi-même une entreprise avec des salariés, avec des objectifs comme tout entrepreneur. On a des, euh, des outils de gestion, on, on doit effectivement piloter, prendre des décisions et s'adapter à notre quotidien et euh, tout faire en, en enfin, tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre nos objectifs d'où euh, cette casquette d'entrepreneur car on a les mêmes problématiques que tes clients si en fait c'est vrai que nous on a une certaine expertise pour les chiffres
1: c'est ça <rire> on va revenir euh, dans un petit instant sur euh, sur le thème euh, du jour euh, mais juste avant ça tu sais chaque semaine je demande à mon invité euh, de me donner sa vision de l'entrepreneuriat en trois mots et pour toi Jean-Stéphane, qu'est-ce que ça t'inspire l'entrepreneuriat euh, La passion, parce qu'en fait euh,
0: voilà, il faut être passionné pour, euh, pour euh, y arriver, la passion et la passion, j'aurais du mal à dire autre chose Ah non, ça que... on ne <rire> l'avait jamais fait,
1: <rire> trois fois le même mot <rire> C'est facile, facile, mais c'est
0: vraiment ce que je ressens parce que j'ai pas le sentiment de travailler. En fait, ça fait cinq ans que je bosse. Alors, il y a mmh. des moments qui sont très durs, mais euh, je pourrais y passer des heures. Il mmh. y passer tellement de temps que parfois, il faut, faut m'arrêter un peu. Mais euh, c'est vraiment euh, un projet de
1: vie euh, passionnant. C'est pour ça que je me permets d'utiliser trois fois le même mot. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter aujourd'hui, car euh, tu es vraiment passionné par ton métier et, euh, et par l'entrepreneuriat. Et euh, justement, en discutant avec toi, moi qui ne suis pas très chiffre, je dois l'avouer, j'ai découvert euh, en fait une autre facette de, de, de ton métier, euh, qui est euh, l'expertise comptable. Justement, il faut... Toi, tu... tu présente la comptabilité comme euh, un véritable outil d'aide à la décision pour les entrepreneurs. C'est
0: ça, parce que dans notre, euh, dans notre rôle, le principal est d'accompagner nos clients. On a un véritable rôle d'accompagnement.
1: Oui, parce et, que justement, j'allais demander à, à quoi sert un expert comptable et quelle est la différence avec euh, bah, un comptable, en fait
0: Un, un comptable, déjà, c'est souvent un salarié de l'entreprise dont le rôle est de, donc de comptabiliser un certain nombre d'éléments. Euh, et euh, l'expert comptable lui vient en support on, on, on accompagne nos clients notre rôle est de vraiment les aider à prendre des décisions à les accompagner dans les différentes étapes de leur vie, à la création, en cours de, en cours de vie, au moment de la session, ou à des moments où, de développement où ils veulent racheter des entreprises, ou pourquoi pas investir pour pouvoir développer leur business. Et on doit être à présent à tous ces moments. Et la comptabilité nous sert d'outil ben justement pour savoir comment œuvrer, pour mettre en place ces, ces différentes étapes de la vie de l'entrepreneur.
1: Et tu es aussi commissaire au compte. C'est quoi un commissaire au compte
0: c'est une mission en fait légale euh, qui est euh, dévouée à certaines entreprises d'une certaine taille euh, pour laquelle on a un, donc un, un, un professionnel qui intervient pour contrôler les comptes de l'entreprise mais au-delà du contrôle des comptes, c'est aussi contrôler les procédures. On vient euh, s'assurer que les procédures mises en place permettent la bonne réalisation de la comptabilité de l'entreprise. En tant que commissaire aux comptes, vous venez effectivement contrôler des comptes, mais via le prisme de, de l'analyse des risques. Mmh. On fait des analyses de risques et on s'assure que tout ce qui est mis en place dans l'entreprise euh, permet de couvrir ces
1: risques. Ok. Tu sais, euh, Business Lab, le podcast, du coup, euh, moi, je m'adresse euh, aux porteurs de projets et aux jeunes créateurs d'entreprises, aux jeunes entrepreneurs. Et euh, L'une des questions qu'on peut se poser, c'est à quel moment doit-on venir voir un, un expert comptable et a-t-on vraiment besoin d'aller voir ou se faire accompagner par un, par un expert comptable
0: On a plusieurs profils d'entrepreneurs. De, 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 certains ont, certains enfin, ont des facultés et ont certaines aptitudes, certaines appétences pour les, les chiffres et donc se sentent suffisamment armés pour pouvoir euh, démarrer leur aventure. Et mettre en œuvre bah, tous les, euh, tout ce qui est business plan, euh, plan de trésorerie pour pouvoir bah, justement démarrer l'aventure. La, la, à ce moment-là, l'idée d'avoir recours à un expert comptable ne fait pas forcément sens dans leur esprit. Or, j'ai coutume de dire mmh. qu'un entrepreneur a une, a une fibre, une passion pour un métier donné et il a une, une vraie compétence pour cela. Mmh. Tout ce qui est euh, périphérique ouais. n'est pas forcément euh, productif pour lui et notamment créateur de valeur. Donc, si vous avez la faculté de pouvoir euh, mener à bien tout ce qui est finance, euh, pourquoi pas mais l'idée, c'est de se focaliser sur votre business, sur votre cœur de, oui. de métier, et laisser faire ceux qui euh, savent pour pouvoir euh, bah, vous aider, vous accompagner. Alors, Je dis pas que, que c'est une obligation, mais c'est mieux d'être accompagné. Pourquoi Parce que vous allez avoir une certaine expertise qui va être mise à votre service et qui euh, va vous permettre de, de, de bien démarrer votre aventure.
1: On n'est pas tous euh, doués pour tout, donc euh, voilà, faut, faut laisser faire ceux qui savent. <rire> euh, donc, ce que je comprends, euh, un expert comptable peut accompagner l'entrepreneur à plusieurs à différents moments de de, de, sa de vie, stade oui, non, ouais. de, de création d'entreprise et même tout au long de la vie de l'entreprise et justement si on vient au début du, du projet euh, au lancement toi euh, expert comptable enfin un expert comptable peut euh, accompagner dans le business plan c'est ça c'est ça car on va essayer, notre rôle est d'essayer
0: d'apporter du sens à un business plan. Bien souvent, quand les, les entrepreneurs font un, un business plan et le font seul, c'est le monde des bisounours, hein, tout va aller bien, je projette de faire un chiffre d'affaires, il n'y a jamais d'embûche, il n'y a jamais de problème. L'expert comptable, ce qu'il va apporter, c'est un, un, un regard critique. Il va vous dire, voilà, ok, vous voulez faire tel ou tel business, vous vous projetez sur tel ou tel marché, mais comment vous assurez-vous de l'approvisionnement sur ce marché Comment vous assurez-vous que les chiffres que vous annoncez sont bons Donc ce regard critique va vous pousser dans vos retranchements et va vous pousser à vous interroger vraiment sur le, bah, votre cœur de métier et à mettre en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour, pour parvenir à, à, au succès. Et euh, cet ensemble de moyens, cet ensemble d'éléments de, de, que vous allez euh, mettre en, en, en œuvre, l'expert comptable va le traduire en chiffres. Mm -hmm. Mais là, à ce moment-là, les chiffres auront du sens, parce qu'on part d'une histoire et on la traduit en chiffres. Et on ne pose pas simplement des chiffres sur une feuille, parce que, comme on dit, euh, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Par contre, l'histoire, il faut qu'elle ait du
1: sens. D'accord. Et donc, euh, ça me fait euh, rebondir sur la question de Justine, euh, qui euh, nous écrit du 20e. Euh, qui demande est-ce que je peux déléguer la rédaction de mon business plan à un expert comptable Est-ce que l'expert comptable peut le faire euh, déléguer directement Déléguer totalement,
0: je je, je, je je pense pas. Parce que encore une fois, c'est un, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'histoire d'une personne. Un entrepreneur vient avec son histoire, avec ce qu'il apporte, et c'est, et c'est enfin le business plan va, va, traduire en fait cet apport de, de, de l'entrepreneur. Donc le déléguer totalement, je ne pense pas. C'est pas une Par bonne contre, idée. Ça, euh, être accompagné. Pour euh, le, le, enfin l'expert comptable va donner un cadre, va mmh. donner une ligne de, de conduite, mais le business plan en tant que tel va être euh, établi par l'entrepreneur.
1: Et justement dans un business plan, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il faut ça, À quels éléments il faut s'attendre
0: bah, En fait, un business plan, le business plan, le, la terminologie mmh. du business plan, c'est la terminologie globale, c'est-à-dire c'est euh, l'idée d'entreprendre. Donc il y a une présentation. On parle mmh. du financement, on parle des, donc des moyens de financement, des investissements à réaliser. On parle de de l'analyse de, de marché, euh, quand, à quel endroit ou ça doit va, apparaître on, on dans parle, le tout camp. ça doit doit apparaître. On va même mettre un CV de, de l'entrepreneur pour savoir bah, d'où il vient, comment euh, lui est venue cette idée et a-t-il les la capacité justement à mettre en œuvre euh, ce, ce, bah, cette idée qu'il qu'il qu lance. Et ensuite, on va avoir la description de l'activité, une description euh, écrite, mais une description chiffrée
1: qui permette de valoriser euh, euh, bah, l'activité qui est envisagée. Tu, tu peux nous rappeler, du coup, quelle est la finalité du business plan C'est pour, euh, pour les, les banquiers ah. C'est pour euh, les investisseurs est... bah, C'est d'abord pour l'entrepreneur.
0: Okay. Il ne faut pas construire un business plan pour les banquiers. C'est d'abord pour, euh, pour, enfin, pour l'entrepreneur. J'ai une idée. Comment je la mets en œuvre mm. À travers mon propre parcours, pour me rassurer que j'ai bien les compétences pour pouvoir entreprendre, à travers, comme je le disais, les investissements à réaliser. Est si je, je dois déterminer un capital pour démarrer mon entreprise, si je dois démarre, euh, évaluer quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour démarrer ce projet, il faut donc que j'évalue euh, ce que ça va représenter en termes d'investissement. Et en face de ces investissements, ben, quels sont les moyens de financement Est-ce que j'ai euh, moi-même les moyens d'entreprendre euh, cette idée Ou est-ce qu'il faut que je me fasse accompagner ouais. Mais je me suis déjà posé un certain nombre de questions avant de me dire faut que je fasse un business plan
1: pour... Euh, pour tel ou tel partenaire En fait, il faut plus voir le business plan comme une mise à l'écrit de, de tout ce qu'on a dans la tête et tout notre projet. en une fait structuration Une structuration de notre projet, projet c'est ça. Une structuration de notre projet et un peu une bible sur laquelle on peut revenir... Euh, dans justement, du... Euh,
0: notamment, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas simplement un outil à aller présenter à des banquiers ou à des investisseurs, parce que c'est votre bible. Ça veut dire tout au long de la vie de votre entreprise, vous reviendrez toujours sur ce business plan. Et on le fera évoluer aussi Et, et justement, il évoluera avec le temps. C'est-à-dire qu'on part sur une idée de départ, cette idée va évoluer, donc les ressources mises en œuvre vont évoluer, certaines vont être abandonnées, d'autres vont peut-être être ajoutées, et tout ça, on le suit. Quand on parle d'indicateurs de performance, les premiers indicateurs de performance pour une entreprise sont
1: euh, indiqués dans un business plan. Et donc là, le rôle euh, d'un expert comptable, c'est... Euh, bah c'est tout
0: au long de la vie bah, de l'entrepreneur. C'est de nous accompagner, accompagner dans... Et, et d'avoir, euh... comme je disais tout à l'heure, cet esprit critique. On va construire un business plan pour euh, mettre en œuvre une idée... Euh, et, euh, amené par un entrepreneur. Le rôle de l'expert comptable, quand il reçoit la comptabilité, c'est de s'assurer qu'on est toujours en, en, en droite ligne par rapport à ce qui avait été imaginé. Si vous ne faites que de la comptabilité, c'est pour ça que moi, dans, dans mon approche du métier, je ne me focalise pas sur la comptabilité, parce que prendre une comptabilité et la tenir sans vous être intéressé à l'entrepreneur, ça n'a pas de sens. Elles parce que les chiffres ne font pas sens quand vous allez euh, euh, bah les comptabiliser. Alors que si vous savez euh, au départ... Euh, là où veut aller l'entrepreneur quel est son projet, quel est son état d'esprit tout chiffre que vous allez analyser et entrer en comptabilité va avoir du sens et va éveiller en vous bah, des alertes euh, qui vont vous faire dire ah tiens là on n'est plus dans l'idée dans de, de départ on, mm -hmm. est, on est en train de dériver au niveau du, des chiffres ou alors euh, ah bah, on est en avance donc il faut peut-être que je prévienne l'entrepreneur mm -hmm. il le sait déjà mais dans l'échange euh, vont être des idées qui vont permettre justement à l'entrepreneur de toujours structurer et, et suivre son idée de départ.
1: Alors on, on va revenir un peu sur euh, sur le quotidien, euh, le comment ça se passe au quotidien, oui. le pilotage euh, des chiffres. Mais juste avant ça, on est encore au, au début du projet. Il y a aussi la question de la forme juridique, des formalités. Ça aussi, un expert comptable peut ou doit être euh, notre partenaire là-dessus, ou on peut le faire tout seul. Le alors là, l'entrepreneur a le choix.
0: J'aurais tendance à te dire que pour tout ce qui est effectivement euh, forme juridique, euh, le partenaire principal est l'avocat, puisque mmh. juridique, donc il euh, faut, faut s'adresser à un juriste. Et euh, en ce domaine, les avocats sont les partenaires tout à fait indiqués. Et même nous, au, au sein des cabinets d'expertise comptable, on travaille énormément avec les, a mmh. les avocats. Mais effectivement, l'entrepreneur peut s'adresser à son expert-comptable pour lui vraiment demander de faire ses statuts, de, de, de réfléchir. Ah, les statues, vous faites aussi on les fait statues. les statuts, oui. Euh, donc réfléchir sur la forme juridique et les éléments, euh, bah, tout ce qui est de l'ordre de la création euh, pour, pour la mise en place. Donc oui,
1: on peut faire appel à son expert-comptable. Alors donc il faut vraiment fonctionner en trio entrepreneur, expert-comptable, avocat. C'est ça. Idéalement. Idéalement, oui. OK. Et euh, donc ça, on a fait euh, notre business plan, on s'est lancé, on a choisi la forme juridique et, euh, et, euh, et voilà, c'est parti. Et maintenant, au quotidien, ce qui est intéressant dans, ta, dans comment tu, tu abordes ton, ton métier, c'est que tu vois l'expert comptable comme le copilote, j'ai envie de dire, de, de, de l'entrepreneur, du dirigeant. C'est un, oui, c'est une, une, annotation qu'on fait
0: souvent. Expert-comptable, copilote de l'entreprise, expert-comptable, partenaire privilégié. Et effectivement, c'est dans cet état d'esprit, en tout cas, qu'il faut être et avec lequel il faut travailler. Pour, pour faut travailler avec son expert-comptable comme comme un copilote, un, un partenaire privilégié, ce qui permet effectivement d'avoir un suffisamment d'échanges. Pour valoriser la relation, mmh. il faut pas prendre son expert comptable et se dire bon ben je lui amène les factures, il me dit combien euh, je dois payer de TVA, quels, quels sont les impôts que j'ai à payer. Cette relation-là n'est pas viable. Aujourd'hui, mmh. on a un monde qui est assez assez complexe, qui évolue assez rapidement, et euh, la réalité de l'entrepreneur c'est son business. On, mmh. on ne monte pas une entreprise pour payer des impôts. Les impôts, effectivement, il va y en avoir. On sait que on a des, des règles et obligations à respecter. Ça, ça c'est la norme, en fait. On, est, on, est, on, on évolue dans un cadre, ouais. on doit le respecter, on le sait. Par contre, la réalité, c'est qu'on a un business à faire tourner. Et donc, on doit réfléchir business et pas euh, bah, j'ai la TVA, j'ai les impôts, parce que là, on ne produit rien. En fait.
1: Alors concrètement, euh, comment euh, l'expert comptable nous aide à réfléchir à activité, à réfléchir business comment, euh, comment toi, tu aides tes clients à développer leur activité Comment je les aide à
0: développer leur activité en étant euh, effectivement leur partenaire et pas simplement leur comptable
1: Et concrètement, c'est quoi tu fais bah, tu... On a beaucoup
0: d'échanges, à savoir que l'élément de base comme j'ai dit c'était le business plan mm -hmm. à partir de ce business plan on a défini des indicateurs de performance on a, on a défini des, euh, oui, des indicateurs à suivre ouais. et euh, bah, au moins le mois quand, mon, quand mes, euh, mes dirigeants m'amènent leur comptabilité et qu'au sein du cabinet on doit les, la, les intégrer dans la comptabilité on a euh, à l'esprit ces, ces éléments de performance qu'on doit, euh, qu doit, euh, bah, qu doit atteindre et donc quand les collaborateurs montent la comptabilité la pro, le premier réflexe qu'ils ont une fois que la comptabilité est prête c'est de regarder Merci par rapport à ce qui avait été prévu au business plan, si, comme je disais tout à l'heure, on est en droite on ligne, est dans avec, euh, le... <rire> on est dans les clous euh, par rapport à, à ce qui était prévu. Et euh, donc chaque mois, on a des échanges avec les dirigeants. Alors, euh, je ne dirais pas que tous les clients du cabinet m'appellent en, en fin de mois parce que ce ne serait pas possible, mais j'ai régulièrement, à, à, à différents dirigeants. instants dans l'année, des échanges avec, euh, avec mes clients et on parle souvent de leur business. Et c'est ce qu'ils aiment au cabinet, d'ailleurs.
1: Mais justement, euh, si on doit donner des euh, clés... Euh... Aux, aux gens qui nous écoutent, euh, quels sont les indicateurs euh, clés de performance que tu conseilles de suivre euh, et à quelle euh, à quelle fréquence Comment ça se passe ah. Qu'est-ce qu qu'on qu qu peut mettre en place nous euh, en, Alors, je vais essayer que... de donner un
0: exemple simple, mais euh, je dirais euh, avant tout que euh, à chaque activité correspond son indicateur de performance. Euh, par contre. Quand on va dire, par exemple, de suivre le chiffre d'affaires, il, il ne suffit pas de suivre simplement euh, la ligne dans, le, dans la comptabilité euh, chiffre d'affaires. Ce qu'il faut suivre, c'est les éléments qui permettent de faire ce chiffre d'affaires. Okay. Si vous êtes un prestataire de service mmh. et que vous vendez... parce euh, bah, que vous vendez, c'est votre temps... Il faut suivre ce temps vendu. Si vous êtes dans une activité où vous vendez des biens, des biens matériels, bah, quelle quantité de biens vous devez vendre pour pouvoir arriver à l'équilibre C'est ce genre d'éléments-là qu'on qu va suivre. Parce que la, la règle d'or que moi, je me suis fixée avec mes collaborateurs, mais là, je n'ai rien inventé, c'est que vous devez avoir des indicateurs qui doivent vous permettre de gérer votre entreprise sans avoir à attendre que votre comptabilité soit prête. Mm -hmm. Donc si vous attendez après la comptabilité, vous serez de toute façon hors en retard toujours en retard toujours en retard parce que la comptabilité du mois de janvier, vous allez la donner à votre expert comptable dans les meilleurs des cas le 15 février, le temps qu'il la traite, il va revenir vers vous le 20 et on a déjà passé le mois de février, et vous avez toujours pas pris de décision quant à des éventuels réajustements qu'il faut faire dans votre activité. Ouais, vous vous êtes en permanence en retard, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai dit il faut avoir des indicateurs certes on suit le chiffre d'affaires mais c'est ces composantes en fait qu'on va suivre. Comme je vous ai dit, vous vendez des heures, il faut suivre le nombre d'heures. Et quand vous avez un objectif de vendre une centaine d'heures de votre temps dans un mois, bah à mesure que le mois il avance, vous voyez bien si, si vous êtes dans les, dans les bruits ou pas. Quoi. Mais c'est cette, voilà, cette ressource-là qu'il faut savoir déterminer. Qu'est-ce que vous vendez et comment, euh, bah, comment suivre cet indicateur au, au quotidien sans Et justement, avoir à comment
1: le suivre Il y a des, des outils Ou où, où est-ce que chaque, chaque entrepreneur que tu suis se fait son petit tableau de bord ou Est-ce qu'il est qu y a des outils qui je existent Je dirais que dans peut, un a, premier temps... Des bons réflexes déjà je... qu'on peut avoir oui, alors, dans un premier temps, je dirais que,
0: dans un esprit euh, de simplicité, il euh, ne faut pas construire une usine à gaz. Ça, c'est la, ouais, la première bah si. des, reco ouais. des recommandations. C'est-à-dire qu'on ah, peut avoir deux, trois indicateurs simples et qu'on peut suivre dans un tableau Excel. Non Donc, pas qu'il n'y ait, qu ait pas de logiciel, mais quand vous démarrez et que euh, les choses sont encore assez simples, on peut encore euh, utiliser un logiciel type ciel et ça permet avec les, bah, les bonnes données euh, de suivre. Plus... Ça se complexifie parce que vous avez, vous devenez multi-activité avec peut-être des taux de TVA différents, avec des éléments différenciants et qui euh, suivent différents éléments sur un tableau Excel, ça devient problématique parce qu'il y a, a l'erreur, l'erreur mm -hmm. humaine, l'erreur de manipulation. Et à ce moment-là, on peut s'interroger sur la nécessité de prendre un logiciel. Pareil, en fonction de votre activité, mm -hmm. si on doit suivre des, des milliers de quantités ou des milliers d'heures euh, parce qu'on a plein de collaborateurs qui font diverses heures avec des heures, avec des taux différents, bah là, tout de suite, oui, il faut prendre un logiciel parce que vous n'allez pas pouvoir le gérer sur Excel ou combien même vous pourriez le gérer sous, sous Excel. La probabilité de faire des erreurs de manipulation et donc d'avoir des chiffres qui sont pas bons, elle est trop importante. C'est à ce moment-là où justement on fait le choix. Est-ce que, est que je prends un tableau Excel ou est-ce que j'investis dans un logiciel qui va me permettre de, de suivre correctement mes indicateurs Donc j'aurais tendance à dire que le choix se fait en fonction de la complexité des éléments à suivre
1: et euh, du stade de développement Puis, stade de, de l'activité parce que
0: peut-être au début vous pouvez tout à fait vous contenter d'un Excel bah, moi je prends mon exemple personnel quand je suivais mes temps et que j'étais tout seul dans mon cabinet euh, j'avais pas besoin d'aller investir dans un, un logiciel qui me coûte des milliers des cents bah, tous les jours je rentre mes temps je vois ce que, ce que je produis avec mes temps euh, qu ce que j'avais à vendre à, à mes différents clients donc c'était assez simple du jour où vous avez quatre collaborateurs Chacun doit rentrer ses temps. Vous êtes quatre, vous travaillez tous sur, le même, sur les mêmes dossiers ou pas. Vous suivez des dossiers différents. Donc là, tout de suite, vous vous dites, oh là, ouais. on va arrêter les formules. avant que Parce que quand vous pouvez supprimer une ligne sans faire exprès, et là, oui, vous, ça. ça devient faux. Oui, Donc, il à ce moment-là, voilà, euh... moment je me suis mis à... Bah, J'ai repris le logiciel métier qui permet de suivre les temps. Et euh, chacun des collaborateurs rentre ses temps. Et puis après, je fais des, des, des croisés, savoir quels sont les nombres d'heures qui ont été... Euh, facturer aux clients en fonction des différents collaborateurs ou donc un
1: peu il faut il faut le construire vraiment euh, sur mesure en tout cas tu toi tu peux aider tes clients à construire euh un tableau pour suivre... Enfin, un tableau, je dis un tableau, oui. mais c'est un outil pour suivre... Les performances super, du client. Mais Tout vraiment personnalisé. C'est ça. J'ai envie de prendre la question d'Annabelle de Vitry, donc dans le 94, qui demande... Elle nous dit « Je viens d'obtenir mon statut d'auto-entrepreneur. Ai-je des obligations comptables en tant qu'auto-entrepreneur Ai-je besoin d'un expert comptable ?» Alors, quid des, des auto-entrepreneurs
0: Alors, les auto-entrepreneurs, c'est assez particulier. Parce que c'est un statut qu'on nous a vendu comme étant assez simple et ne posant aucun problème, aucune difficulté. Mm -hmm. Or, il y a quand même des étapes à suivre. Quand ah. vous démarrez, euh, effectivement, il y a ce qu'on appelle donc les seuils. Quand on est prestataire de service, par exemple, vous, allez, euh, vous avez jusqu'à peu près mm -hmm. 70 000 euros avant de sortir du seuil de l'auto-entrepreneuriat. Euh, Sauf que euh, ce qui n'a pas été pris, que souvent les gens ne savent pas, c'est que le seuil par rapport à la TVA, c'est 35 000 euros une trentaine de milliers d'euros.
1: Euh, et ça, on, ce seuil, il est vite atteint Enfin, il peut être vite euh, atteint
0: Tout dépend de vos performances, j'aurais tendance à le dire. C'est que si vous vous développez rapidement, bah vous allez très rapidement arriver à, à un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Et à partir de ce seuil de, de, de 000 Alors, 000 en dessous
1: de, du seuil de 30 000 euros, on n'a pas de comptabilité, c'est ça On bah, n'est pas tenu pas, à. Vous n'avez
0: pas d'obligation à proprement dite, si ce n'est de suivre votre chiffre d'affaires. Parce que quand vous allez déclarer euh, bah, votre chiffre d'affaires réalisé, il faut au moins que vous ayez. Oui, un, parce que tous les mois, il y a un appris, chiffre voilà, d'affaires à déclarer. Vous avez, faut que vous au moins un, un petit moyen fiable vous permettant de suivre ce que vous, ce que vous facturez pour pouvoir le déclarer correctement parce que si, euh, il venait un jour euh, si vous veniez un jour à être contrôlé il faut pouvoir prouver que vous avez réalisé le chiffre d'affaires que vous avez déclaré donc euh, un tableau Excel par exemple qui vous permet de suivre l'ensemble des factures que vous émettez et euh, qui permet de recouper bah tiens au mois de janvier vous avez déclaré 10 000 et je reprends votre tableau Excel je suis euh, vos facturations de janvier et j'arrive à 10 000 en fin de mois et ça correspond à ce que vous avez déclaré. Alors
1: ça c'est pas une obligation mais c'est ce que tu conseilles fortement. Ah, très fortement voilà. parce que
0: euh, mettons que vous ayez euh, allez 9 mois après votre démarrage un contrôle inopiné et on vous demande de prouver que tel ou tel chiffre, vous l'avez bien réalisé Si vous n'avez rien fait, comment vous... Euh... Mmh. Ouais. Voilà, donc il faut avoir au moins quelques petits outils nous permettant de... Ne serait-ce que pour nous-mêmes, ouais. comme je disais tout à l'heure, oui, un tableau de bord, c'est pour soi-même. Si demain, je me pose la question, est-ce que j'ai bien fait mes déclarations Est-ce que ce que j'ai déclaré correspond bien à ce que j'ai réellement réalisé bah Si je n'ai pas de tableau, c'est compliqué.
1: Oui, il faut prendre le pli dès le début d'avoir une certaine rigueur et organisation. C'est ça. – Alors, donc, on parlait d'en dessous de ce seuil, et si, et si, si on dépasse le seuil… Euh, – bah, 30... Justement, les 30 000
0: euros, je revenais dessus, parce qu'en en fait, c'est le seuil euh, au-delà duquel il faut déclarer la TVA.
1: Ouais. – OK. –
0: Et la TVA, né, euh, pour la partie qu'on appelle déductible, celle que vous, vous avez le droit de déduire, parce que vous, vous faites des achats et que vous avez donc un droit à déduction lié à vos achats, pour que euh, ce droit-là, il, euh, il vous, il vous appartient dès lors que vous avez une comptabilité qui prouve bien euh, que vous avez des factures. Et donc, il faut comptabiliser ces factures. D'accord, d'où l'intérêt de... Donc, à partir de, de, de ce moment-là, c'est de de là où vous allez avoir des euh, notamment besoin d'un expert comptable pour assurer ce suivi-là. Mais comme je le disais, certains y arrivent très bien euh, et euh, assurent leur suivi et, euh, et, et démarrent finalement leur comptable. Parce qu'à partir du moment où on, on rentre dans des obligations de TVA, c'est à ce moment-là qu'on met en place une comptabilité. Alors, elle, elle, elle reste simple, puisque a priori, reposant sur peu d'opérations, et donc, il y a des logiciels qui permettent de suivre sa, sa, la comptabilité. Donc, quand on a été bon, je dirais, comme certains me disent, à, en cours, à, au moment de, de prendre oui, des notions comptables... Oui, de comptable. je peux faire ma compta tout voilà. seul. Et, et puis, on peut... Voilà, les logiciels, aujourd'hui, permettent vraiment de, 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 de pouvoir faire une compta. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme pour les, les tableaux de suivi euh, tableaux de suivi d'indicateurs. Plus ça va se complexifier, plus euh, le recours à un expert comptable
1: va être, euh, va être euh, nécessaire. Euh, on a aussi euh, la question de Julien qui euh, nous dit « Je souhaite me lancer en tant que rédacteur web freelance. Puis-je euh, confier ma comptabilité à un comptable
0: ?» À un comptable ou à un expert comptable À
1: un comptable. Il a, il a dit comptable. Et quels sont ses engagements
0: alors, comptable, Alors, il faut préciser que la, la fonction d'expert-comptable est une profession réglementée. Ça veut dire quoi Il faut bah, qu'elle repose sur un cursus et qu'il faut avoir suivi ce cursus et donc être agréé par. C'est un ordre, être, ouais. Être inscrit à l'ordre des experts-comptables ouais. à l'issue de ce cursus pour pouvoir exercer en tant que expert comptable. La notion de comptable est une notion euh, dédiée à un salarié qui est employé dans une entreprise et qui est le comptable de l'entreprise. Donc pour être comptable, il faut être employé dans une entreprise et tenir la comptabilité de cette entreprise. Le, la réalisation de, de tenue de comptabilité de manière régulière... Pour plusieurs pour plusieurs prestataires euh, relève là du, la, du de métier de l'expert comptable et donc et donc protégé donc toute personne n'ayant pas le statut d'expert comptable non, ne peut on pas
1: rentre dans des choses très très techniques très juridiques oui donc c'est et là on, on peut pas, un... voilà,
0: ne peut pas faire de la comptabilité qui,
1: qui le souhaite Ce serait un un, délit un exercice, exercice illégal de oui. la fonction d'expert comptable oui. c'est
0: c'est puni, puni pardon pénalement
1: Ok, donc, euh, donc euh, Julien, euh, il vaut mieux qu'il fasse appel à un expert comptable. Ou alors qu'il embauche, mais en démarrant, c'est compliqué de
0: pouvoir euh, embaucher. Donc, euh, mais euh, la tenue de comptabilité euh, n'est pas, pas autorisée, en tout cas pas pour le moment.
1: Donc euh, du coup, c'est -ce, obligatoire, euh, une, la question qui moi ça me fait penser, est-ce que c'est obligatoire de se faire vérifier sa comptabilité euh, tous les ans par un expert obligatoire,
0: comptable Obligatoire, non, mais... Euh, ah, c'est
1: pas obligatoire, on non, peut... Non, parce
0: il y a, y a certaines professions pour lesquelles on, on, on exige que les comptes soient attestés par un, un expert comptable, mais c'est certaines professions, euh, si vous ne rentrez pas dans une catégorie de des professions où on exige l'attestation la enfin, d'un expert comptable, vous pouvez tout à fait tenir votre comptable vous-même. Simplement, vous vous exposez au fait que si elle n'est pas bonne, d'en assumer la, la responsabilité.
1: Et, et, euh, et si jamais il euh, y a un problème et que c'est mon expert comptable qui ne l'a pas vu C'est quoi les engagements L'expert euh, -comptable.
0: comptable engage sa responsabilité euh, sur les travaux qu'il réalise. Donc, quand on a une comptabilité qui est tenue par un expert comptable, on a bah, l'appui d'une profession à ordre qui donc, est soumise à une certaine rigueur, une certaine norme de qualité, des normes d'exercice
1: professionnel qui permettent de garantir un travail fait dans, dans, les, règles. dans les règles. Et euh, l'expert comptable peut-il nous, peut nous aider à optimiser euh, notre fiscalité ah, C'est une question soin. que qu'on <rire> se pose aussi quand on quand on se lance à son compte en fait. Oui. Alors euh, encore une fois, je vais euh, me répéter peut-être. Ah. <rire> Mais <rire>
0: Il faut être focalisé sur le sur le sur le business de l'entrepreneur parce que souvent on vient me voir en me disant est-ce que je peux optimiser et les gens euh, je, la, la question qui me vient tout de suite à l'esprit mais vous voulez optimiser quoi en, <rire> en, en démarrant une activité tout de suite euh, voilà il faut déjà se lancer que tu veux dire, il faut alors placer il faut placer euh, son son activité dans un dans 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 un contexte particulier enfin on on, on exerce d'abord mm. on gagne de l'argent une fois qu'on en gagne on va effectivement bah, encore une fois le business plan hein, qui va nous dire bah, de, de, qui va nous permettre de nous situer hein, par rapport à une taille d'activité, une taille de revenus, euh, de, de, effectivement de prévoir à l'avance l'organisation euh, optimale à mettre en œuvre pour payer effectivement le moins d'impôts, comme aime à le dire nos, nos entrepreneurs. Mais euh, il faut avoir fait un business plan, il faut être capable d'être bah, dans, une, dans une perspective où on a malgré tout, malgré les, les difficultés, euh, une perspective dans laquelle on s'inscrit on ne euh, peut pas venir en disant je vais avoir un expert comptable pour optimiser il faut déjà avoir une oui, vision oui, on va traduire cette vision euh, de manière chiffrée et effectivement euh, on va ensuite mettre en œuvre une organisation qui permette de payer le, le
1: juste prix je dirais <rire> on va dire ça comme ça. <rire> mais euh, justement, euh, si on revient sur euh, l'outil de pilotage au quotidien, quels sont les conseils que, que tu donnes aux entrepreneurs pour bien piloter leur activité Sachant, comme tu as dit, que chaque activité est bien spécifique. Mais si on doit retenir euh, quatre conseils euh... Le conseil principal que je donne souvent aux entrepreneurs, c'est vous avez une
0: activité qui, qui, qui repose sur un process. Et c'est l'analyse de ce process qui va nous permettre de déterminer les, euh, les indicateurs de performance. Alors le que,
1: process, qu'est-ce que euh, tu comment, entends par
0: process Comment euh, toute la chaîne de, de valeur, de valeur. Euh, que, qui, qui permet la délivrance du produit ou service et c'est l'analyse de cette chaîne de valeur qui va nous permettre de, de déterminer les, les, les indicateurs. Parce qu'en analysant la chaîne de valeur, on va savoir à quel moment, à quelles étapes de, du, du parcours de production, ou de, en tout cas de création du service, on crée de la valeur, à quel moment il faut absolument qu'on qu soit bon, je dirais. Et donc ces moments-là, clés, on va les retenir et on aura euh, forcément une unité de
1: mesure. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret bah, qui pourrait parler euh, à tout le monde
0: bah, comme, comme je disais tout à l'heure, un, une chose simple, quand vous êtes un prestataire de service et que vous vendez du temps, ce que vous allez suivre comme indicateur, c'est le nombre d'heures que vous êtes capable de, de proposer, d'apporter à vos clients. Et un indicateur simple à suivre, c'est quand on a fait le business plan, on a déterminé euh, que... bah, les charges qui sont nécessaires à la réalisation de l'entreprise. Et donc, on a euh, on va, ce, ce, ce montant de charges c'est un, un chiffre d'affaires minimum en fait il faut le voir comme un chiffre d'affaires minimum à, réaliser, à, atteindre, ouais. à atteindre pour pouvoir ne serait-ce que fonctionner et on ne va pas simplement dire il bon, bah, faut que je réalise, je réalise 100 000 euros de, de chiffres pour couvrir mes charges, parce que oui on, on, a, on a une idée de ce qu'on doit réaliser mais ça ne nous donne pas l'idée de ce qu'on a à faire par contre si on dit il faut que je vende tant pour pouvoir faire 100 000 euros de chiffres bah, là déjà on a un, un indicateur de performance donc c'est tant pour faire 100 000 euros de chiffres à l'année on va le diviser par 12 on, on sait que bah, ça va être euh, tant d'heures par mois et euh, on va être focalisé sur le fait de pouvoir vendre 16 heures et notre stratégie va être de la mise en place euh, d'outils bah, nous permettant de, de vendre 16 heures ouais. donc euh, s'il faut être visible une stratégie marketing alors je ne dis Comme pas que l'expert comptable mais... va, va, va mettre en place la stratégie marketing mais il aura au moins le réflexe de dire à son, à son client bah, mettez en place maintenant une stratégie marketing pour faire savoir aux gens que vous vous avez des services à proposer, ce qui va vous apporter une clientèle et va vous permettre d'atteindre votre objectif de vendre un certain volume d'heures euh, sur
1: l'allée. Euh, sur, euh, Donc l'expert comptable va challenger l'entrepreneur à vraiment décrypter, décrypter en fait, la, la chaîne la, de, de, la, de, de, de la création de la, la chaîne la, de valeur. L'intérêt
0: de, de justement cette relation euh, expert comptable-client, euh, c'est de que le, on soit en permanence dans l'échange dans dans et, dans dans les le... et en, en permanence en train de challenger notre client à savoir que il nous a donné une feuille de route, et nous, on va le questionner en permanence,
1: enfin en permanence, régulièrement, sur, euh, sur l'avancée et la tenue de cette feuille de route. Donc là, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil Le deuxième conseil, c'est... Euh... La... Tu parlais tout à l'heure de la rigueur et de, de la
0: discipline. Oui, c'est qu'une fois qu'on a fixé des objectifs, après, il faut s'y tenir, ça sera... Pas forcément simple, ça ne sera pas à rose tous les jours, mais on, on, on a fixé une ligne de conduite. Donc mm. le, le, il faut avoir cette rigueur de suivre le, bah, ce qu'on qu qu a mis en place. Euh, on a défini des indicateurs de performance, donc euh, il, faut, il faut les suivre. Mm -hmm. Alors, euh, après, que ce soit difficile, on n'en doute pas. Euh, dire qu'on oui, va créer quelque chose et que ça va être simple. Ça,
1: je pense que tous les entrepreneurs qui nous écoutent sont, <rire> sont au fait de ça. Mais, et... mais parfois, euh,
0: malheureusement, on met en place des indicateurs, et mm -hmm. comme je disais tout à l'heure, l'écueil à éviter, c'est pas de le faire pour les banques ou pour euh, d'autres partenaires, et souvent, euh, une fois que le business plan est fait, ce qu'on constate, c'est que tout ce qu'on avait dit qu'on qu voilà, qu allait faire eh ben, est un
1: peu mis de côté. Or, parce euh, qu'il y a le quotidien aussi euh, qui, euh, qui nous rattrape avec, euh, avec euh, bah, bah, ce qui, qui est euh, administratif. Ce qui, ce qui garantit, tout en tout cas qui
0: permet d'obtenir du succès, c'est de respecter ce ces, ce engagements. Ces, ces
1: engagements. Voilà. Pour faire simple et pas... <rire> ok, le message est passé. <rire> et un, autre, un dernier conseil peut-être pas forcément,
0: non. Je pense que vraiment, c'est ça. C'est euh, la rigueur. Mettre en, œuvre des, mettre en place euh, des indicateurs de performance. Vraiment les suivre avec une, une, une grande, euh, rigueur. grande rigueur. Et surtout les matérialiser, oui. Les matérialiser. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la tête du dirigeant, simplement. Mmh. Mais il faut que ce soit matérialisé, éventuellement même dans un manuel de procédure. Pourquoi Parce que quand vous êtes seul et que c'est dans votre tête, ce n'est pas un problème. Vous embauchez une personne, il faut qu'elle reproduise la qualité que vous, vous avez donné l'habitude à vos clients de recevoir. Et le fait d'embaucher ne sera pas une excuse pour faire baisser la qualité. Et le meilleur moyen de transmettre son savoir à des éventuels collaborateurs qui vont intégrer l'aventure ensuite, c'est d'avoir un recueil dans lequel on peut retrouver la méthodologie permettant de maintenir cette qualité.
1: Donc ça c'est c'est le contrôle qualité et processer en fait toutes toutes les les étapes et tout le fonctionnement de, de, de l'entreprise.
0: Tant tant qu'à faire, enfin tant que c'est possible il faut, je pense qu'il faut le faire. Parce que, euh, bah, plus le, le business va prendre de l'ampleur. Plus ça va se, et, et, se complexifier. Et plus, euh, ça va se complexifier, complexifier oui. Et c'est pas quand ça sera ultra complexe qu'on va se dire, tiens, bah, je vais rédiger un manuel de procédure qui va me permettre mmh. de, 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 de suivre. Sachant qu'à à mesure qu'on va avancer, on va intégrer des gens dans l'aventure, des salariés éventuellement, peut-être un associé. Et euh, c'est pas quand les gens vont arriver qu'il va falloir se poser la question, bah, comment je leur transmets si c'est déjà prêt, c'est du temps de gagner et c'est de l'efficacité pour la continuité de service parce que la société pourra connaître toutes les évolutions qu'on veut. Au niveau du client, la qualité ne doit jamais changer. On n'aura pas l'excuse de dire aujourd'hui j'ai 10 salariés donc je ne peux plus vous suivre comme avant. Non, en fait les gens ne peuvent pas l'entendre. Donc il faut se structurer dès le départ. Dès le départ, ce n'est pas
1: trop tôt, en fait. Il n'est jamais est, trop tôt. Non, en fait.
0: c'est jamais trop tôt. Et euh, j'ai notamment euh, à l'esprit euh, des clients euh, auxquels je pense, ouais. avec lesquels j'ai travaillé récemment. Et euh, très clairement, le, justement, les dysfonctionnements qu'on a pu noter dans son entreprise étaient, que, euh, étaient tous euh, liés, liés au fait qu'on n'avait pas de process. Ne serait-ce qu'intégrer euh, un nouveau collaborateur, à chaque fois, elle se plaignait, euh, la cliente, c'est qu'elle perdait énormément de temps à, à l'intégration. Est-ce que ça et prend du temps de, de former quelqu'un Oui, mais former quelqu'un, si à chaque fois vous devez vous répéter, parce qu'effectivement quand on intègre des gens, bon, il faut leur, il faut leur, mais y, a, mais y a une base commune qu'on leur transmet mmh. et cette base commune, si elle est processée et qu'elle est euh, contenue dans un recueil, vous ne passez pas, euh, euh, comme elle me disait, je passe 10 ans à chaque fois à les intégrer ça commence à me prendre la tête. <rire> mais déjà, si vous avez un, un, un process avec, euh, moi je lui ai dit, quelle est, euh, quelle est la définition du bon collaborateur dans votre entreprise mmh, Elle m'a donné mmh. tout un tas de définitions avec un tas de d'éléments à connaître, je lui dis mais si ça ça figurait dans un manuel de
1: procédure, c'est déjà ça de gagner, de gagner mmh. à ne pas expliquer à, à chacun qui rentre. Alors peut-être les premières optimisations auxquelles il faut penser, c'est <rire> euh, justement le fonctionnement de son entreprise, le ça. manuel de procédure et ça. toutes les actions qui, qui, se, qui se répètent. Qui contribuent en fait, mmh. et qui, et qui, et qui, oui effectivement qui se répètent et qui contribuent à,
0: à délivrer le service ou à, ou à créer le produit pour lesquels on a nos clients qui
1: nous suivent. Alors question subsidiaire, euh, combien ça coûte un expert comptable C'est cher Tout le monde peut se le permettre bah, en fait, c'est cher. Euh,
0: quand, en tout cas, on s'inscrit dans une dans la relation telle qu'on l'a décrite jusqu'à présent, et dans une euh, vision long terme, et, et dans une vision oui long terme. Mais c'est surtout ce qu'on ce qu'on apporte quand vous apportez euh, une réponse à votre client, Bien et sûr. quand il a le sentiment que vous l'accompagnez. Euh, c'est pas euh, on, est, on est on est pas cher encore hier <rire> j'ai un client qui me disait ça serait bien que vous me facturiez donc j'étais surpris mais ça ah fait oui. toujours plaisir quand euh, votre client à la sortie d'un rendez-vous vous dit euh, oui oui vous avez beaucoup travaillé vous avez mis vous avez mis beaucoup d'efforts et c'est le client hier qui me demandait que si je le facture alors qu'il a son forfait et qu'il paye ah tous les mois. Okay. Mais donc, voilà, donc, comme on est dans l'accompagnement, là, j'étais hier dans une, dans une commission d'indemnisation. C'est quoi En euh, ce fait, a, a, j'ai un, un client qui a subi un litige du fait de travaux qui se sont déroulés devant sa boutique. Et on, on a été convoqué à une commission d'indemnisation. Mmh, avec, pour, pour, voilà, avec des experts mmh. divers et variés. Euh, pour euh, bah, parler de son indemnisation euh, liée au préjudice qu'il a subi. Mmh. Moi, j'ai eu à faire une analyse de perte de fréquentation, okay. euh, perte de marge, de marge ah et oui, pour qu'il soit, voilà, voilà, pour à qu il à soit ça. indemnisé. Et c'est vrai que jusqu'ici, euh, on n'en avait pas reparlé, mais c'est une prestation qui se facture. Et là, il me l'a réclam... réclamé avant même que, je... que la facture ait été établie. Génial! C'est pour j'ai dit quand on, quand, on enfin, quand, on,
1: quand on entre dans une relation d'accompagnement, un expert comptable, c'est jamais cher. Alors, on arrive au terme de, de, de l'émission. Euh, on va peut-être juste résumer un peu ce qu'on s'est dit. Oui. Donc, alors, l'expert comptable accompagne l'entrepreneur tout au long de la vie de son projet et de son entreprise. C'est ça. Euh, il intervient dès le début, dès le business plan même. C'est ça, exactement. Et il est aussi euh, bah, le copilote de, de, de l'entrepreneur avec euh, cette faculté de, de, de pouvoir mettre en place des outils qui, qui vont l'aider. Euh... Comme,
0: comme pour un, un individu dans sa
1: voiture, l'expert comptable, c'est le tableau de bord. Ah, ok, <rire> j'adore l'image. Et justement, comment bien choisir son expert comptable en deux mots En deux mots, en deux mots euh, je... J'utiliserai ceux de mes clients, c'est euh, la
0: proximité et, euh, et, euh, et un peu de feeling dans le sens où voilà, il, faut vous, il faut se sentir bien avec son expert comptable. Pourquoi Parce qu'un euh, bon expert comptable, à mon sens, c'est très intrusif mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous allez lui confier un certain nombre d'éléments, mm -hmm. parce que comment vous conseiller sur votre rémunération si vous ne l'avez pas parlé de votre vie personnelle, vous mm -hmm. avez un train de vie un, un entrepreneur, c'est pas qu'un entrepreneur c'est qu'il a, a sa vie personnelle où il est peut-être endetté pour sa maison euh, il a des choses à, à payer, et ça pour pouvoir vous confier à quelqu'un et tout lui expliquer, pour qu'on mm -hmm. ait à mettre en place une rémunération qui soit en conformité avec ce que vous avez à gérer parce en dehors vivez. de la société ouais. mm -hmm. il faut que la personne que vous ayez en face vous inspire confiance, donc j'aurais tendance à dire, euh, voilà, c'est la proximité et, euh, et, le, et, un, et un bon feeling entre le, le client et son expert. Comptable. Alors,
1: j'imagine que tu ne recommandes pas forcément les services en, en ligne qui, qui peuvent exister. J'ai euh... un peu de mal
0: à voir comment... Enfin, euh, Souvent, euh, j'ai mes collaborateurs qui me disent des fois, votre bureau, on a l'impression que c'est le bureau des pleurs. Donc, le bureau des pleurs en ligne, je ne vois pas comment ça peut, euh, ça peut se faire. <rire> <Okay>.
1: <rire> et où est-ce qu'on peut te, te retrouver et suivre l'actualité euh, de, de ton cabinet alors, bah, nous, bah, c'est le cabinet, comme tu le disais, en, en introduction,
0: EXI Conseil et Audit. Euh, on est euh, sur le secteur de Marne-la-Vallée. D'accord. Euh, plus précisément, on a nos bureaux à Chanteloup-en-Brie. On a un site internet. Alors, je
1: remettrai tout ça dans la oui. barre de oui, des Et euh, si vous voulez euh, contacter Jean-Stéphane Chiolo pour avoir plus d'informations sur son activité, sur ses conseils. Donc, merci beaucoup, Jean-Stéphane Kiolo, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Bah, C'est moi qui te remercie parce que tu, nous as, tu as offert en tout cas
0: une belle vitrine à la profession d'expert comptable qui n'est pas ce vieux monsieur
1: barbant. <rire> qui vient vous embêter en fin de mois. Non, je te rassure, tu n'as pas été barbant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou bien sur mes réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.